0: Hej på er och välkomna till ett nytt avsnitt av upplevelse och resepodden Flying Driden. med mig Daniel Rydén. Och Flying Driden är bloggen som ni hittar på dryden.se där det fullkomligt dräller av tips, inspiration, vackra bilder och annat roligt för dig som gillar att resa och att uppleva saker oavsett om det är här hemma i Sverige eller på andra ställen ute i världen. Tycker ni att innehållet i den här podden kanske låter bekant så är det ju jag som då säger tack och tack och tack för det betyder att ni har hängt med på bloggen. Det är nämligen så att jag i många avsnitt tar innehåll från just bloggen och poddifierar dem. Vi kan väl kalla det en sorts tillgänglighetsanpassning för alla er som hellre lyssnar på saker än läser dem. Kom såklart ihåg att prenumerera på podden och aktivera aviseringen så får ni en pling varje tisdag när det ramlar in ett nytt avsnitt. I det här poddavsnittet tänker jag att vi kastar oss ut i djungeln av säkerhetslösningen när det kommer till prylarna som man har med sig på resan. Fast kanske blir det lite bredare än så eftersom många av de här tipsen går att applicera redan nu idag efter det här avsnittet och det kommer ni märka. Det är ingen rocket science men det gör det garanterat svårare för folk och fä som vill... Komma åt din data på olika sätt. Och det är ju faktiskt bättre att förebygga ett dataintrång än att behöva stå med skiten upp till knäna och rätta till tekniken den dagen skiten träffar fläkten på allvar. Så här kommer mina 11 bästa tips för hur du och ni säkrar upp era prylar när ni är på resande fot. Drömmen att säkra sin data på dator och mobil kan för många vara en teknisk djungel. Men många lösningar har blivit användarvänliga och passar så väl avancerade användare som nybörjare och då kanske helst de som inte vill bry sig alls utan det ska bara tugga på i bakgrunden. Det finns flera skäl till att just bry sig. Ens personliga data är ju mer värdefull än man tror och det finns många ondsintar där ute som mer än gärna skulle lägga vantarna på just den. Så därför tänker jag då i det här poddavsnittet ge er ett antal tips på hur ni säkrar upp era digitala liv. Primärt... När man är ute och reser, men som sagt, de flesta går att applicera redan nu. Då kör vi! Ett sätt att värna om sin personliga integritet och säkra sin data är att använda en VPN-tjänst. Och VPN står för Virtual Private Network. Fördelarna är flera, men den största är att du surfar säkrare med VPN eftersom trafiken är krypterad i en tunnel så att säga. Det gör att du även på publika platser som tågstationer, flygplatser, hotell eller restauranger duckar för risker som till exempel fejkade nätverk eller packet Sniffer som det heter. Sen ska man såklart säkra upp med bra lösnord och tvåstegsverifiering. Det är ju sedan gammalt men jag kommer till det lite senare. VPN-tjänster är också bra för andra saker som till exempel att byta sin geografiska position. Det gör att du kan komma åt innehåll i andra länder exempelvis när det kommer till streamingtjänster. Sitter du i Singapore så kan du ansluta din VPN-tjänst till en svensk server och då kan du utan problem kolla sport eller filmer som bara finns tillgängliga i Sverige. Vissa streamingtjänster har dock börjat få pejl på VPN-tjänster och blockerar användare som gör de här grejerna och det är så bakåtsträvande att hälften har räckt. En bra VPN-tjänst ligger i bakgrunden på din dator eller mobil och du märker knappt av den. Du kör kanske redan VPN idag via jobbet om du sitter mycket på distans till exempel. Det finns såklart bra tjänster även för privat privatbruk och jag använder det både på min dator och min mobil. Och Köper du till exempel mer lagringsutrymme hos Google så ingår deras VPN-tjänst utan extra kostnad. Och på tal om det här med att ansluta till öppna trådlösa nätverk på flygplatser och restauranger. Så finns det faktiskt ett lite bättre sätt att lösa det på. Och det är att köra en egen wifi-puck. Då slipper man ansluta till publika nätverk. Istället har man alltid med sig sitt eget wifi i väskan. Och den här wifi-pucken är alltså då en liten router med mått ungefär som ett kreditkort. Och den ryms utan problem i dagspackningen. Och de flesta puckar har kryptering inbyggt. Men man kan såklart komplettera med en bra VPN-tjänst av de skälen som jag redan har nämnt. På resan sen så skaffar man då ett lokalt simkort för datatrafik. Och det petar man in i den här routern och sen ansluter man sina enheter till den här pucken. Man kan såklart vara flera på en och samma puck. Och det här är perfekt i länder där roaming kostar pengar. Alltså främst utanför EU eller där EUs datatrafikregler inte gäller. Och i Europa handlar det till exempel om Färöarna och flera av länderna nere på Balkan. Det går såklart att använda sin smartphone för internetdeling också och det finns stöd för det i både iOS och Android. Har du plats för två simkort i telefonen så är det bara att köpa ett lokalt kort och stoppa in i mobilen och ha den som en wifi hotspot som det kallas. Och då kan du behålla ditt svenska kort och köra det samtidigt vilket gör att du är kontaktbar även på ditt ordinarie svenska telefonnummer. Ett annat bra sätt för att skydda sin data är att byta lösenord och använda unika lösenord på alla inloggningstjänster. Och det kan kännas stökigt att hålla på att byta lösenord på sina konton. och Allra helst då när man har ett lösenord som man både kan och som gärna då används på flera konton. Det här är givetvis ett generalfel och som kan innebära att en obehörig person lätt kan få åtkomst till flera konton om de väl lyckas ta sig in på ett av dem. Så därför är det bra att byta lösenord och ha unika varianter på alla konton. Ja, det är ett tråkigt jobb, men det bör göras både för din och andras säkerhet. Att både byta lösnord och dessutom ha unika på alla konton kan ju då kännas som ett Mission Impossible, men här kommer lösenordshanterare in i bilden. Det finns mängder av appar för ändamålet, såsom som OnePassword, LastPass, Bitwarden med flera. Och De här kan inte bara spara och hålla koll på dina lösenord, de kan också generera lösenord åt dig så att du själv slipper hålla koll på alla dina olika varianter. De kan också hjälpa till med automatisk inloggning och så vidare, men framförallt så underlättar det att ha unika lösenord på alla tjänster. Något annat som man bör applicera på sina konton är tvåstegsverifiering eller tvåfaktorsautentisering. Om något av dina lösningar kommer på villovägar så kan det här vara det som faktiskt räddar i konto eller i alla fall håller klåparna utanför. Metoden går ut på att man efter korrekta inloggningsuppgifter fortfarande måste bekräfta inloggningen med mobilen antingen via en app eller ett sms. Och det kan vara bra att aktivera det här redan idag oavsett om du är på resa eller inte. Och de flesta stora aktörerna har stöd för det som Google, Microsoft, Facebook, Instagram, Dropbox och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. En annan bra grej som man kanske inte tänker på är att använda sina egna kablar för laddning. På vissa publika platser så finns det laddstationer färdigpreppade med kablar för diverse olika mobiler och så vidare. Och det blir dessutom vanligare och vanligare. Oftast försvinner de här kablarna som man då lånar in i en liten laddstation och du har egentligen ingen aning om vad som händer där bakom kulisserna. Och likadant är det med kablar som är kvarglömda eller som mer eller mindre vill bli hittade. De kan vara anpassade för att skada dina enheter och därmed ta din data. Likadant är det med USB-minnen som kan hittas på stan eller på hotellrum och de ska aldrig under några omständigheter köras i ens egna prylar som dator eller mobil. Aldrig och kort och gott är det alltså då att man ska använda sina egna originalkablar eller de kablarna som man själv har köpt. Det är väldigt enkelt. Och när vi ändå är ute på de här publika ytorna så kan vi gå till en annan ganska harmlös sak. Men som faktiskt kan åstadkomma en hel del skada på din mobil och till exempel installera skalig programvara i den. Och det är de här publika USB-portarna. Och de hittar man oftast på flygplatser, och tågstationer, hotell och så vidare. Och de kan mycket väl vara preppare med både hård och mjukvara vars enda syfte är att stjäla din information. Därför ska de här undvikas. Och har jag då själv gjort det här? Ja, tyvärr massor med gånger fram till i alla fall för ett par år sedan. Och då har det främst rört hyrbilar där Android Auto då har krävt en USB-ansluten Android-enhet för att fungera. Och då har jag använt Android Auto för att få Google Maps och navigering och så vidare. Dock har jag då sedan länge slutat att använda USB-portarna på andra platser som flygplatser, hotell och så vidare. Har man då ändå behovet av att ladda i ett USB-uttag så kan man skaffa en så kallad USB-kondom eller en USB-datablockerare. De finns för ett par hundra spänn och spärrar möjligheten till datanslutning via USB-porten. Annars bör ju alltid mobilens originalkabel och adapter för strömuttag användas, då är man säker. Kort och gott, ladda telefonen med dina egna kablar i vanliga uttag, då är det inte konstigt än så. Sista tipset om man behöver ladda sin telefon, köp en powerbank. Det är det säkraste sättet om du vill ladda dina prylar men inte ha tillgång till ett vanligt eluttag. Ett batteri på 20 000 mAh kostar bara några hundra lappar och får tas med som handbagage på flyget. Men det får däremot inte checkas in. Och det räcker med råge för att ladda din mobil flera gånger om. Mobilen idag ligger på kring 3,5-5 000 mAh. Och har man en powerbank på 20 000 så kan du göra matten själva för hur många gånger ni kan ladda mobilen. Sen finns det en annan bra grej och det heter backup. Jag tror att ni har hört talas om det förut. Och då kanske ni tänker, äh, det är ju bara lite bilder så det spelar väl ingen roll. Och det vet jag att många säger när just backup av mobilen kommer på tal. Ja, jag har haft många sådana diskussioner med folk som knappt vet vad backup är. Eller så bara skiter i det. Och det är ju faktiskt mer än bara bilder. I vilket fall, först och främst är det smart att använda molntjänster både för bilder, och resedokument, mail kontakter och kalender. Om man aktiverar backup för telefondata så åker också automatiskt sökhistoriken för webbläsare med, precis som appinformation, inställningar och annat. Och De här möjligheterna finns oavsett om man kör iOS eller Android. Backup och bilduppladdning sker automatiskt i bakgrunden så det är inte ens något som man behöver bry sig om när man väl har aktiverat det utan då kommer det upp i molnet utan någon vidare ansträngning. Själv kör jag två varianter, dels en gratis variant hos Microsoft på deras OneDrive-tjänst. Och sen kör jag också en 2 terabyte på Google för en hundring per månad, där jag då primärt backar mobilens bilder. Och utöver det här så har jag såklart mail, kontakter och kalender i målet med tvåstegsverifiering aktiverad. Sen kan en digital kopia på passet vara väldigt bra att ha. Antingen då i pappersform i resväskan eller som en digital version sparad i en bra måltjänst eller bara som en bild i mobilen. Och kommer ditt originalpass på villoväga så kan det här då vara en räddning för dig. När det kommer till att använda betalkort utomlands så kan det vara lite för- och nackdel med det. Vissa länder tar ju knappt betalkort och då är det kontanter som gäller det kanske är det säkraste sättet men ska man betala med sitt betalkort så är ju tips nummer ett att aldrig lämna ifrån sig sitt betalkort och det har väl i princip upphört men det var väldigt vanligt förr i tiden och betalkort måste inte vara plastkort. Utan det finns ju tjänster som Apple Pay, Samsung Pay och Google Pay och då kan man lägga in sina betalkort i mobilen och blippbetala med dem den vägen. En stor fördel med att ha betalkorten i mobilen är att de i vissa av tjänsterna får unika kortnummer vid varje betalning. Och det gör att om någon försöker ta kortnumret som du just betalar med så är det inaktuellt i samma stund som transaktionen är genomförd. Att fler banker och kortutgivare inte har det här som standard gör att man backsnar en smula. Plastkorten är ju såklart bra att ha till hands och kom ihåg att ha två separata betalkort om det ena skulle gå sönder eller försvinna. Så jag hoppas att ni tycker att det här var intressant och att ni anammar i alla fall några tipsen och med det sagt tycker jag att vi håller där för idag. Tack för att ni har tagit er igenom ännu ett avsnitt av den här podden och får ni inte nog så finns det ju fler avsnitt att lyssna på med allt från Ronja Röverortets inspelningsplatser till golfresa och nya X2000 och tips om hur du ska bestiga gallepiggen i Norge och så vidare. Ni hittar såklart avsnitten i Lämplig poddapp, mest rimligt den som ni redan lyssnar i just nu. Och vill ni komma i kontakt med mig, ge feedback, sponsra podden, har önskemål på ämnen eller annat, maila mig på Daniel. At dryden.se. Och det finns även kontaktuppgifter på bloggen och dit är adressen som sagt www.dryden.se Tack och hej för idag och till nästa avsnitt ta hand om er.